0: Muzaffer Tunçak, Aziz Şasa, Nazan Cömert ve Gürhan Ertürk.
1: Açık Radyo'da Altın Saatler programındayız. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Tekin, Nazan Cömert ve ben Gürhan Ertürk birlikte sunuyoruz. Aynı zamanda Argun Yum'da bizimle birlikte Teknik masada ise belki Akmeş'e sesimizi sizlere ulaştıracak. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040, elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinlemeniz mümkün. Bugünkü programımızın destekçileri Lale Duriz ve Tolga Taşçı'ya teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün konuğumuz avukat Ecevit Alkan. Ecevit Bey programımıza hoş geldiniz, merhaba.
2: Merhaba, hoş bulduk. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim.
1: Evet, biz de katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ecevit Bey Hatay'da birçok hukuki davayı yürütüyor. Onun bir parçası bugün kendisiyle Esas itibariyle mevcut durumu, açılan davaları, hukuki sorunları konuşacağız. Ayrıca Nuray Hocam, Argunyum, Elvan Çantekin, Nazan Cömert sizler de programa hoş geldiniz.
3: Merhabalar. Bulduk.
1: Evet, Ecevit Bey acaba genel olarak bir özet yapmanız mümkün mü acaba? Hatay'da şu anda karşı karşıya olunan hukuki sorunlar nelerdir ve bu hukuki sorunlarla ilgili avukat arkadaşlarımız ne yapmaktadırlar? Birçok dava olduğunu biliyoruz, birçok başvurunuzun olduğunu biliyoruz. Bir kısa bilgilendirme, genel bir bilgilendirme yaparsanız memnun oluruz.
2: Tabii ki. Şimdi 6 Şubat depreminden sonra e, hayatta kalanlar e, ha, ve ha, e, Hatay'da kalabilenler e, adına e, birkaç e, aksiyonda bulunduk. Öncelikle depremden çıkar çıkmaz e, barınacak yerler bulmaya çalıştık. E, benim evim şeydeydi, merkezdeydi. ...hasar görmüştü. Hatta çevremdeki çoğu bina hasar görmüştü. O yüzden köyde annemin evine yerleştik. Ee, orada iki oda, bir salonda yaklaşık 40 kişi. Daha önce hayatım boyunca görmediğim misafirlerimiz vardı. Ee, bu konu e, Hatay açısından bence gurur verici. Ee, daha sonra... Hukuksal meselelerle uğraşmaya çalıştık. Yani barınma ve e, hayatta kalma sorularını çözdükten sonra e, şu tür ilk başta 19 Mart'ta e, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir başvuruda bulundum. E, şüpheli olarak da Çevre Şehircilik Bakanlığı, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Antakya, Samandağ, Kırıkhan e, ve diğer belediyeler, Kriz Merkezi, İçişleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri. 17 tane kurum hakkında suç duyurusunda bulundum. Suç duyurusunun konusu 2872 sayılı Çevre Kanunu muhalefet, hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü yön muhalefet. Ayrıca görevi kötüye kullanma, görevi ihmal ve zilmet. Ee, şöyle kısaca açıklayayım. Yani çevre son derece hızlı bir şekilde kitleti bir ödü. Hafriyat toprağı ve moloz döküm alanları yanlış bir şekilde seçilmişti. E, belediye ve diğer e, çalışanlar, kamu çalışanları görevlerini kötüye kullanıyorlardı. Görevlerini ihmal ediyorlardı. Hatta bence zimmet suçu da işlendi orada. Şöyle işlendi. E, i̇lk yıkılan binalar e, kaldırılırken devlet su işleri, orman genel müdürlüğü ve karayolları genel müdürlüğünün bütün makinaları kullanıldı kamyonları iş makinaları e, moloz depolama alanlarına götürüldü daha sonra bu moloz depolama alanlarındaki molozların ayrıştırılması özel şirketlere ihale edildi e, burada ne kadar para harcandı kamu e, neden kimin molozunu kime taşıdı diye sordum bu dilekçemde e, daha sonra e, Hatta 2. İdare Mahkemesi'nin Hatay Barosu, Mimarlar Odası, Tabipler Odası ve Çevre Örgütleri ile birlikte 2023'e 287 esası enkazın kaldırılması, taşınması ve depolanması işlemlerinin iptaliyle ilgili 19 Nisan'da bir dava açtık. Ben de şahsi olarak davacı duyduğu dosyana. İdarenin cevabına rağmen idare itiraf etti. Burada suç işlediğini, hukuka aykırı hareket ettiğini ancak şu an 27 Eylül saat 15.36 itibariyle hatta 2. İdare Mahkemesi bu konuda hiçbir karar vermedi. Yürütmeyi durdurma talebimizle ilgili. Halbuki çok acil bir şekilde yürütmeyi durdurması gerekiyor. Daha sonra e, idare hiç durmadan e, hukuk saldırısı yapıyordu. E, 7033 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıktı. Antakya, eski Antakya dediğimiz bölgeyi riskli alan ilan etti. Burayla ilgili derhal uygulamaya geçecekti. Burada benim de mülküm olduğu için 226 vatandaşla birlikte şahsi davacı olarak, yani avukat vekaleti almadan 226 arkadaşımla birlikte bir dava açtık. Danıştay 6. Dairesi'nin. Danıştay 6. Dairesi'nin görevi değiştirildi. Bu dosyamız Danıştay 4. Dairesi'ne gönderildi ve hala yürütmeyi durdurma ile ilgili bir karar verilmedi Daha sonra en son Danıştay 6. Dairesi'ne 7452 sayılı kanun çerçevesinde yapılan dikmece el koyma ve acele kamulaştırma işlemlerinin iptali için 20 kişi adına vekil olarak dava açtım. ama başlıklar bunlar yani şu an kendi aktivist avukat olarak hareket ettiğim işler bunlar ayrıca vatandaşların şeyini de görüyoruz ağır hasarlı binalara itirazlar yardımlarla ilgili başvurular DASK sigortalarındaki 25 Kasım tarihinde yapılan değişiklikle oluşan maduriyetlerle e, ilgili başvurular devam ediyor onu sahada görüyoruz. E, bu
1: Daski değişiklikle ilgili kısa bir bilgi verebilir misiniz acaba bu Şimdi, Kasım ayında geçen? 20, ayında.
2: Evet 25 Kasım 2022'de e, Dask şöyle bir e, uygulama yaptı dedi ki inşaat maliyetleri çok arttı. Benim metrekare başına ödediğim, ödeyeceğim miktar 1500 liraydı. E, 3000 liraya çıkaracağım. E, yalnız ek prim ödemeniz gerekiyor. Bunu SMS yoluyla e, gönderdiğini iddia etti. Kimisine ulaştı, kimisine ulaşmadı. Ek prim ödeyenler metrekare başına 3000 lira alıyor. E, ek prim ödemeyenler 1500 lira. E, halbuki yani uygun bir şekilde tebligat yapılıp yapılmadığı tartışmalı. Çoğu kişi zaten kredi kullanmıştı bu konutlarıyla ilgili. Bankaların bu işlemleri yapması gerektiğini değerlendiriyoruz. Bununla ilgili bir karmaşa söz konusu şu
1: anda. Evet bu acaba bölgesel bir kararı mı DASK'ın? Çünkü Yok, yoksa ben de ilk ülke, defa duyuyorum bunu.
2: Bütün ülke ba- de geçerli. Eğer sizin evet. de DASK'ınız varsa, e, mesela evet. bugün Eylül... E, Bence prim durumunuzu kontrol edin. 25 Kasım'a evet. kadar mağduriyet yaşanabilir.
1: Anlıyorum. Evet. Bir an evvel bu konuda da bir şey yapmak gerekiyor herhalde. Şimdi sizin özellikle bu moloz döküm alanları konusunda yürütmeyi durdurma kararınız var. Siz de bahsettiniz zaten. Bir de bu konuda mahkeme bir ara kararı veriyor. Fakat ara kararı da sanki böyle olayı geleceğe terk etmek amacıyla verilmiş bir karar gibi. Bu konuda durum nedir? Çünkü 18 ayrı alanda Hatay'da bu molozların toplandığını belirtiyorsunuz. Bu konudaki sorunlar şu anda ne durumda? Tabii en son bir de asbestle ilgili son derece önemli bir rapor yayınlandı. İstanbul Çevre Mühendisleri Odası'nın yapmış olduğu araştırmanın sonucunda ondan da ayrıca bahsederiz.
2: Evet şimdi bu moloz döküm işlemlerinin yani enkaz kaldırma taşıma depolama işlemlerinin usule yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle açtığımız dava tarihi 19 Nisan. Mahkeme hemen bir ara karar kurdu, valiliğe bir yazı yazdı, şeyi sordu, dedi ki siz bu alanları belirlerken neye göre belirlediniz? Yani daha önceden belli miydi yoksa depremden sonra mı belirlediniz bir de neye göre belirlediniz? Valilik bir cevap verdi buna, çoğu yeri sonradan belirlediğini bildirdi. Hatta çok ilginç yerler de var mesela Samandaz sahilinde. Mileyha Kuş Cenneti'ne yakın bir bölgede 20 dönümlük bir alana izin vermişken valilik 50 dönümlük bir alan kullanılıyor. E, kıyı kenar çizgisinin ihlal edilmemesi şartı konulmuşken e, kıyı kenar çizgisi ihlal ediliyor. E, açıkça ihlaller yani göz önünde hatta e, yabancı basın kuruluşları çok e, ilgi gösterdi bu konuya. Evet. Samandağ sahilindeki Çiğde'de mahallesindeki döküm alanı gerçekten bir facia ee, hemen 50 metre yakınında 5 bin çocuğun eğitim gördüğü bir okul var 100 metre yakınında e, bir konteyner kent var ee, yaklaşık te, gene 50 metre yakınında Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü var ee, buna rağmen hala e, ayrıştırma yapılıyor bu e, ben orada değildim ama çok güvenilir bir kaynaktan aldığım bilgiye göre kaymakam okulu ziyaret ettiğimde e, veliler şikayetçi olduğunda bu durumdan pencereleri açmasınlar diye bir çözüm üretmiş. Hı. Yani bu e, şu an karşılaştığımız muameleyi gerçekten tanımlayan bir durum. Yani bir şeyden şikayet ettiğimizde çok basit çözümler üretiyorlar. Pencereyi açma, maske tak ne bileyim buraya yaklaşma şeklinde.
1: Halbuki e, konteynerların bulunduğu alanda insanların konakladığı alanın hemen karşısında koskocaman bir dağ e, oluşmuş durumda ve e, bir de e, işin e, enteresan tarafı e, sürekli bu şeyler elleşleniyor anladığım kadarıyla e, molozlar evet. ve oradan metal metaller aranıyor. Bu, bu, bu nedir? Ne, ne tür metaller aranıyor?
2: Yani genelde en çok metal demir. Demir evet. ihtiva ediyor. Tabii ki bu monoz depolama alanları ilk 18 tane alan şöyle vahşi bir şekilde kaldırılan enkazın alanları. Yani orada bir evet. e, Arama kurtarma biter bitmez, yolları temizlemek ya da e, işte görüntüyü e, düzeltmek açısından yerinde hiçbir ayrıştırma yapmadan e, bütün enkazı kamyonlara doldurup oraya götürdüler. Orada her türlü metal var. Yani demir, bakır, alüminyum vesaire e, hepsini didik didik ediyorlar. E, bu tabii ki aslında... E, günümüz teknolojisi açısından çok daha düzgün yapılabilecekken e, en az masraflar e, ve en kötü şartlarda yapılıyor. ve Gerçekten burada bir çevre katliamı söz konusu. Yani e, ben sürekli doktora gittiğimde kanser olacak mıyım diye soruyorum dostlarıma Muhtemelen olduk, olacağız diyorlar. Yani buradaki bir de şunu özellikle belirtmek istiyorum. Tek sorun asbest değil. Yani Havadaki e, partiküller arasında civadan tutun e, radyoaktif maddelere kadar kurşun her türlü e, zararlı madde var. Yani asbestin adı duyulmuş. E, onun üstünden çok dikkat çekiliyor. Ama gerçekten tek e, sıkıntı asbest değil. Evet asbest çok tehlikeli ama en az onun kadar tehlikeli yüzlerce materyal havada uçuşuyor. Ve bu e, Burada bununla ilgili hiçbir tedbir alınmıyor. Kimseye maske dağıtılmıyor. E, hava kalitesini ölçen istasyonlar e, var, seyyar e, ormanın içine konulmuş. E, yani hava kalitesini ölçerken bile hile yapan bir idareyle karşı karşıyayız. Halbuki insanlar e, buradaki hava kalitesinin kötü olduğu yönünde uyarılsa belki farklı e, tedbirler alacaklardır ama Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın uygulamasına girdiğinizde Hatay'ın hava kalitesi diğer şehirlerden çok çok daha iyi gösteriliyor. Bu bence bir hile.
0: Bununla ilgili de bir dava açmayı düşünüyorum zaten.
1: Evet bana bir
0: sorusu e, var sanıyorum. E, e, Ecevit Bey şimdi insan sağlığı ve çevre açısından bir takım problemler olduğu gibi e, ta, ben şeyi de tahmin ediyorum hani hukuksal olarak da bu enkaza bu şekilde kaldırılması ve hemen ayrıştırmaya geçilmesinin de bir takım e, sonuçları var. E, bu anlamda hukuksal olarak e, işte bir şekilde delillerin yok edilmesi ya da insanların e, e, varlıklarının e, işte hırsızlık ve benzeri şekillerde e, e, kaybedilmesi falan gibi bir takım sorunlar var diye düşünüyorum. Bu, bu doğru mudur? Evet, yani Orada yani... çünkü enkazın içerisinde bir sürü şey var. Yani o enkaz e, apar topar toparlanmış. E, dediğiniz gibi hani, e, insanların evine girmesine bile müsaade edilmediği yerlerde yıkılmış binalar acilen yıkılmış. Orada e, kıymetli eşyalar, hatıralar hatta hatta çok dramatik ama kötü gerçek ceset parçaları falan her şey var.
2: Evet zaten bu konuda altını çizmek istiyordum. Hatırlattığınız için çok teşekkür ederim. Yani bu yıkılan binaları insanlar parayla satın aldılar. İçindeki demirden betona kadar her şey aslında değerli. Yani kimse babasının hayrına gelip oradaki o betonu bir yere taşıyıp orada ayrıştırıp şey yapmıyor işlem yapmıyor. Normalde prosedür şu olmalıydı. Valilik el koyuyor binalara. El koyduğu binaların envanterini tutması gerekiyordu. Hangi kamyoldan nereye ne kadar taşındı? Bunların tartılması gerekiyordu. Ne kadar gelir elde edildi? Bu gelir nasıl kullanılacak? Yani Japonya'da Kobe depreminde bu taşınan enkazların %82'si Ekonomiye geri kazandırıldı. E zaten ilk başta da bahsetmiştim Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığım başvuruda zimmet suçundan da bahsetmiştim. Yani ilk başta bütün kamu kurumları bu enkazları neye göre taşıdılar, kime taşıdılar, e, ihaleler kime verildi, e, hangi şartlarla verildi, oradan elde edilen gelir depremzedelere aktarılacak mı? Bunları gerçekten merak ediyoruz. Süreç içinde de takipini yapıyoruz.
1: Evet, Nuray Hoca'nın bir sorusu var.
3: Evet, ben e, e, inşaat Mühendisleri Odası Antakya Şube Başkanı İnal Büyükarşık e, arkadaşımızdan bazı bilgiler aldım bu konuda. Evet. Örneğin e, binaların e, bazı binaların ki bana bir iki tane fotoğraf da gönderdi e, büyük, büyük vinçlerle binaların e, işte kolonları birinci ikinci kattan kırılıp binanın olduğu gibi devrilmesi suretiyle etraf toz toprak hiçbir şekilde sulanmadan yani e, Ecevit Bey'in belirttiği sağla e, aykırı boşluklar altında e, yıkılacağı dair çok şey var. İkincisi bu vatandaşların mesela e, çok olmuş e, vatandaşlar e, dairelerinin evlerinin diyelim doğramalarını veya e, kıymetli e, bir takım malzemelerini almak istemişler. Bunlara hiçbir şekilde izin verilmemiş, bunların e, yıkım şirketlerinin malı olduğu ifade edildi. E, bu konuda da e, yapılan bütün müracaatlar e, reddedilmiş. Ben bunu da eklemek istedim e, Ecevit Bey'in söylediklerini. Evet.
2: E, bu konuda <gülüyor> şunu belirtmek isterim müsaadenizle. Şimdi e, binaların sulama yapılmadan yıkıldığı, güvenlik önlemi alınmadan yıkıldığı, e, herhangi bir e, tartıya gönderilmeden yıkıldığı, hiçbir sağlık probleminin alınmadığı evet doğru. Şimdi ilk başta e, devlet m, ilgili kurumları dediler ki ağır hasarlı binalarla ilgili bir de değerlendirme yapacağız. Eğer giriş mümkünse e, 4 kişiye e, ya, binanın durumuna göre 2 saat 45 dakika değerli eşyalarınızı almanız için size müsaade edeceğiz. O yüzden çoğu insan buna güvenip eşyalarını almadı. Yıkımın gerçekleşmesini, yıkımdan önce kendilerine haber verileceği duyurulduğu için devlet tarafından, yıkımın gerçekleşme zamanından önce aranacaklarını ve evdeki değerli eşyaları vesaire kurtarabileceklerini düşündü Devlete güvenmeyip, can güvenliğini tehlikeye atanlar bir kısım eşyalarını kurtardılar. Devlete güvenip Hiçbir eşyasını almayan insanlar mağdur oldular. Hiçbir eşyalarını almalarına izin verilmedi güvenlik gerekçesiyle. E, halbuki çoğu ağır hasarlı bina girilebilecek durumdaydı. E, zaten e, deprem olmasaydı bile bazı binaların yıkıldığını görüyoruz. İstanbul'da da var, Ankara'da da var. Türkiye'nin her yerinde e, ekonomik ömrünü tamamlamış binalar yıkılıyor. Bir iş makinası çıkıyor en üst kata ve yavaş yavaş çıkarak inebiliyor aşağı. Böylece oradaki hem tehlikeli maddeler ayrıştırılabiliyor hem de oradaki metaller ekonomiye kazandırılabiliyor. Buradaki çoğu bina şu an yıkılmakla yüz tutan çoğu bina aslında bu şekilde yıkılabilir. Yani 20 binden fazla deprem gördü ve yıkılmadı. Üzerine bir iş makinesi küçük çapta çıkıp ekonomik açıdan en iyi şekilde yıkabilir binaları Ama bu tercih edilmiyor Binaları sizin de dediğiniz gibi en alt kattan zayıf bir noktasını bulup deviriyorlar Ve üstüne çıkıp demiri değerli kendilerine göre bizce o binalar çok daha değerli Ama onlar sadece hurda peşinde yani ekonomik bir değer üretip depremzedelere geri dönüştürme değil de kısa vadeli çıkarları peşinde oldukları için en kötü şekilde, en vahşi şekilde yıkıyorlar ve o şekilde
1: muamele yapıyorlar. Ecevit Bey bir de birçok kanaldan duyduğumuz kadarıyla binaların yıkılacağını bina sahiplerine bildirmeden de e, yıktıkları söyleniyor. Bu e, ne derece doğrudur? Var mı bu tür olaylar?
2: Ee, bizim büromuzu yıktılar, ofisimizin olduğu bina. Bize haber vermediler. Evet. Çoğu vatandaşa da zaten haber vermiyorlar. Yani normalde aslında tabii ki şöyle, e, seçimden önce Hane başına 10 bin TL ödedi devlet Orada herkesin TC kimlik numarasını biliyordu Herkesin telefon numarasını biliyordu Herkesin bir şekilde ulaştığı herkesi. 10 bin lira para yatırırken Çünkü seçim öncesi bir beklentisi vardı Ancak seçim geçtikten sonra Yıkımlarla ilgili ne bir telefon numarasına ulaşabiliyor Devletimiz Ne herhangi bir yolla vatandaşına ulaşamıyor bu tabii ki üzücü bir durum yani. insanların e, yani çoğu e, şehir dışında mesela e, bir geliyor, binası yok. Çocukluğu, yok. anıları, hiçbir şey kalmamış. Evet. Hiçbir şekilde de haber verilmemiş.
1: Bunun yasal evet. dayanağı var mı Ecevit Bey?
2: Şimdi bunun yasal dayanağı şu 7269 sayılı yasanın 13. maddesi e, diyor ki ee, muhtarlıkta ilan eder. Ee, bir evet. kırmızı şerit yapıştırıyorlar binaya. Ee, kırmızı şeritte de 13. maddenin metni yazıyor. Diyor ki üç gün içinde yıktırın binanızı. Aksi halde ben yıkacağım, el koyacağım, yıkacağım. Oradan elde ettiğim gelirle de yıkım masraflarını karşılayacağım. E, zaten yani ağır hasarlı binada kimsenin olmadığı, Bunun kanuna uygun ama hukuka aykırı oldu. Yani kanun tamam diyor ki asarsın. Ama orada şöyle bir durumu kanun öngörmemiş. Bir şehrin yüzde 85'inin yıkılacağını hiç kimsenin o mahallede kalmayacağını o binaya yapıştırılan yazının hiçbir anlamının olmadığını 7269 sayılı yasa öngörmemiş. Yani Bina'nın sahibi değil. yok ki oraya yapıştırdığın Evran bir önemi olsun.
1: Evet. Elbette evet. bir sorusu var.
0: Hayır, ben de esasında aynı konuyu söyleyecektim. Yani bir e, olağanüstü durumun varlığı üzerine e, inşa edilmiş bir e, şey var. E, Hukusuzluk var gibi e, anlıyorum ben. E, bu e, o hal durumunun varlığı. Bir etkisi var mı burada ya gerçekten yani yoksa normal hukuk kuralları şeyleri bu şekilde mi işliyor? Yani şu
2: anda e, olağanüstü hal kalktı. Şu an normal hukuk kuralları e, ile muamele ediyoruz ama şöyle bir durum söz konusu. Olağanüstü hal döneminde çıkarılan bütün kararnameler kanun hükmüne dönüştürüldü. ve Bu da anayasaya açıkça aykırı yani... Olağanüstü hal döneminde yapılan işlemler olağanüstü hal döneminden sonra da yürürlükte kalmamalı. Ama olağanüstü hali kalıcı hale getiriyorlar. Yani meclis eliyle, cumhurbaşkanlığı depremi kararnamelerle yönetti. Bu kararnameler meclis eliyle kanuna dönüştürüldü ve şu an aslında olağanüstü hal yok ama olağanüstü hal var.
0: E, anlattıklarınızda şunu lütfen çıkarıyorum. Yani bir takım e, hukuksuzluklar var. Bunlar e, bireyleri doğrudan etkileyen hukuksuzluklar. E, ama ö- öbür tarafından da kamu hukuk açısından da bir takım problemler var. E, ve e, şimdi en son söylediğim mesela anayasanın e, bir takım, bazı hükümlerinin ihlali gibi e, çok e, büyük e, ve e, genel bir e, hukuk problemi e, yaşanıyor. Bütün bunlarla mücadele... E, İlk başta özetlediğiniz e, bağlamda söylüyorum, hani biraz bireysel bir çalışma yatta siz ve sizin gibi e, bu konuda e, çaba sarf eden arkadaşlarınızla yürütülen bir şey, e, mücadele gibi gözüküyor. Bunun daha kapsamlı, daha e, hani Türkiye'nin değer e, hukuk e, vercilerinden de destek alarak yürütülebilecek bir çalışma haline dönüşmesi gerekmiyor mu? Gerçek anlamda bir büyük bir hukuk mücadelesi ihtiyacı var. izlenimi edindim ben. Bu konuda bir girişimimiz oldu mu? Nedir durum?
2: Yani bu konuyla ilgili girişimlerimiz oldu. Yani şöyle Hatay barosu gerçekten depremi alının akıyla atlattı. Bu konuda başkanımız Cihat Açıkalın'a ben çok teşekkür ediyorum. Har Attığımız adımda bizimle beraberdi, yanımızdaydı. E, yalnız sizin de dediğiniz gibi bu e, Hatay Barosu'nun e, tek başına altından kalkabileceği bir durum değil. E, Naci Görür'ün bir e, tweet'i vardı. E, demişti ki eğer e, bilgi istiyorsanız deprem bölgesine gidin orayı inceleyin. E, buraya bütün hukuk fakültelerini ben davet ediyorum. Eğer hukuk, afet hukuku anlamında bir çalışma yapmak varsa, gelip patayı incelesinler. Yani uzaktan göründüğü gibi değil. Hatta 12 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu bir toplantı yaptı. O toplantıda çeşitli barolar, STK'lar katıldı. Hukuk Politikaları Kurulu milyonlarca dava açılmasını bekliyordu. Ancak benim yedinci ay raporumda, şöyle söyleyeyim, beklenen dava patlaması yok. Maalesef yok. Bunun da çeşitli sebepleri var bence. Yani vatandaşların hukuka olan inancı çok dip düzeyde hukuka para harcamak istemiyorlar. Zaten hayatta kalmak bile çok zorken gidip de devlete karşı dava açayım. Ne bileyim, şeyle çok karşılaşıyoruz. Mesela dava açarsam e, hak kaybına uğrar mıyım? Fişlenir miyim? Bana ev vermezler mi? Malına el koyarlar mı? Gerçekten bu çok ciddi bir e, duygu durumu ve maalesef ki gerçekten <gülüyor> olarak bunu utanarak söylüyorum. Hiçbirine hayır asla böyle bir şey olmaz diyemiyorum. Maalesef diyemiyorum.
1: Evet. Şimdi bir küçük ara verelim, müzik parçamızı dinleyelim. Müziğimizi yine Berke Akmeş'e seçti. Platos'tan dinliyoruz. Atın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugünkü konuğumuz Avukat Ecevit Alkan. Hatay'daki hukuki sorunları, açılan davaları, takip edilen konuları konuşuyoruz. Ama 23... Eylül Cumartesi günü yeni kapı etkinlik alanında bir toplantı vardı. Olası İstanbul depremi bağlamında Hatay'ın deprem sonrası sorunları ve çözümleri üzerine bu toplantıda Profesör Doktor Şükrü Ersoy, Doçent Doktor Pelin Pınar Giritlioğlu, Profesör Doktor Fuat Ercan, ve e, Mehmet Nuray Aydınoğlu hocamız vardı. Moderatörlüğünde Mimar Osman Güdü yapıyor idi. Hocam bu e, toplantıyla ilgili kısa bir bilgi rica edebilir miyiz sizden?
3: Evet bu toplantıda e, amaç e, özellikle tabii Hatay e, üzerinde yoğunlaşmıştı. Çünkü e, Antakya'daki e, sivil toplum kuruluşlar özellikle Derneklerin bir ortak organizasyonuydu. Ancak İstanbul'la da bağlantı kurulma çabası vardı. Ve daha ziyade dikkatler İstanbul'a çevrildi. Biraz Hatay'ın sorunları ikinci planda kaldı. Bu konuşmacıların içinde sadece ben Hatay'a biraz ağırlık verdim diyebilirim. Onu da biraz önce belirttiğim gibi Hatay İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı İnal Büyükaşık arkadaşımızın bana gönderdiği bilgiler bilgileri kullanarak bilgiler verdim dinleyicilere. Hatay İnşaat Mühendisleri Odası bir rapor hazırlamış. Bunun taslağını bana gönderdi. Mevcut durumu tasvir eden bir şey. İzin verirseniz bir iki dakika içinde onun sadece başlıklarını şey yapayım, bir kere sağlık sorunu. Lütfen. Ciddi bir sağlık sorunu var. Bütün hastaneler bir şekilde devre dışı kaldığı veya yıkıldığı için sadece Defne Devlet Hastanesi hizmet verebiliyor. O da yeni yapılmış bir bina tamamen bitmemiş. Altyapısı bitmemiş. Her yağmurda su basıyor imiş. Ve tabii bütün servisleri de yani tam teşekküllü olarak çalışmamış. Onun için vatandaşlar dört yıl devlet hastanesine gidiyorlarmış veya çevre illere gitmek zorunda kalıyorlarmış. Büyük bir problem. Eğitim çok büyük bir sorun. Bu rapor sözünü ettiğim rapor ders yılından önce hazırlanmış bir rapor ama herhalde bunların bir kısmı çözüldüğünü bilmiyorum. Problem şundan kaynaklanıyor. E, kamu binalarının e, başta vilayet emniyet müdürlüğü vesaire gibi çoğu kullanılmaz hale geldiğinden e, bu kurumlar e, okulları işgal etmişler. Okulları kullanmaya başlamışlar. Bu kez okul problemi e, ortaya çıkmış. İşte çift eğitime geçme gibi sorunlar var ama onların da yeterli ol- olmayacağı o tarih itibariyle yani okullar açılmadan önce pek belirli değil diyorlardı. E, büyük bir güvenlik probleminden bahsediyorlar. Özellikle diyorlar ki yani depremden sonra ilk aylarda özellikle e, evlerini ve iş yerlerini terk ettikten sonra hırsızların girip yağmalamadığı iş yeri ve ev ev neredeyse yok diyorlar. Yani bu çok şey e, hakikaten e, yer yer bunun bu durumun devam ettiğini söylüyorlar. Tabii barınma büyük bir sorun. Büyük ölçüde konteyner kentler kurulmuş durumda ama hala barınmayla ilgili pek çok sorun var. Burada ilginç bir şey. Vatandaş kendi imkanlarıyla hatta deprem kundu adını verdikleri uydur kaydır hiçbir mühendislik hizmeti görmeden kendilerinin yaptığı binalarda oturmaya başlamış. Bunu tabii ilerisi için çok büyük bir tehlike. E, ağır hasarlı yıkılması ve molozların taşınması tabi şimdi konuştuğumuz konu. Ecevit Bey'in belirttiği pek çok konu özellikle Samandağ'daki e, bu moloz e, döküm yeri hakikaten denizin dibinde fotoğraflarını arkadaşlar gönderdiler. E, gıda ve su sorunu var. İletişim ve elektrik sorunları hala %100 çözülmemiş durumda. Büyük bir ulaşım problemi var. E, toplu ulaşım yapılmadığı için insanlar ya kendi araçlarıyla veya otostopla bir yerden bir yere gidiyorlar veya yürüyorlar. E, trafik hala e, bu moloz taşınma e, süreci devam ettiği için e, otoyol, yani şehir giriş çıkışlarında çok büyük sıkışmalar ve trafikte kanıklıkları oluyor. Ben de gittiğimde görmüştüm. O sırada konteyner e, kentler yeni yeni kuruluyordu. Konteyner e, kentler de yolların kenarına kurulduğu için, onların çarşıları falan da oralarda kurulduğu için. Yani trafiği esasen e, zorlaştıran bir sürü etken var. E, ekonomik durum tabii çok kötü. E, artı önemli hususlardan biri imar planları ve imar faaliyetleri. Şimdi e, bakanlık bir mimari şir, mimar, mimarlık şirketine e, aslında herhangi bir ihale falan da yapmadan doğrudan onu görevlendirerek e, Antakya'nın imar planlamasını için görevlendirmiş. Bu, bu firma birilen bir firma. Bizim de benim de şahsen bildiğim bir firma. İyi bir firma ama bu ee, tabi yani böyle ihalesiz ve tek başına mı yapacak nasıl yapacak bilmiyorum ee, fakat ilginç olan arkadaşların ifade ettikleri bir yandan bu çalışmalar devam ederken bir an belediyede imar Fa imar e, yani yeni imar düzeni çalışmaları devam ediyormuş ama bir taraftan da belediye meclisleri aracılığıyla imar izinleri verilmeye devam et Başlamış. Yani e, bu ne perhiz, bu ne lahana deniyor. Hani Her şeyin durduruluk planlanıp ondan sonra yeni plana göre imar izinlerinin verilmesi gerekirken imar izinleri bir taraftan verilmeye başlamış. Özellikle e, Odabaşı mahallesinde bu, bu tür e, faaliyetlerin çok olduğunu arkadaşlar ifade ediyorlar. Bu da önemli bir çelişki. Şey işte. Ee, hemen hemen bunlar arkadaşların belirttiği hususlar ee, gerçekten anlıyoruz ki Antakya'da yaşam hala normalin çok gerisinde, normale dönememiş durumda, vatandaşların çok ciddi sorunları var ve bunlar da çok kısa sürede hallolacak olacak gibi görünmüyor. Evet. Ecevit Bey, Nuray Uçan'ın
1: belirttiği hususlar hakkında sizin ilave etmek istediğiniz
2: bir şey var mı? Evet. Yani sağlık sorunlarıyla ilgili e, Defne Hastanesi'nden bahsetti Murat Hocam. Şimdi Defne Hastanesi deniyor ama aslında Defne Sağlık Ocağı. Yani çok büyük bir bina yaptılar. Ama evet. sağlık ocağı niteliğinde herhangi bir ameliyat vesaire yapılması, MR çekilmesi mümkün değil. Yani ön e, sağlık hizmetleri sunabiliyor. E, tabii bu m, hayatımızın her alanında e, ...algıyı yönetmek, e, görüntüyü kurtarmakla uğraştığımız için maalesef sanki 40 günde, 45 günde bir hastane yapıldı e, olarak gösterildi. Benim kızım da e, burada e, 7. sınıfa gidiyor. Yani servis hizmetleri çok sıkıntılı, okullar sıkıntılı. Yani okulun binası güvenilir mi değil mi? Hala endişe altındayız. Evet. Antakya'daki merkezdeki evimizi kullanamadığımız için e, Savan Dağı'a taşındık. E, orada çocuk saat 6'da uyanıp saat 8.30'daki okuluna gidebiliyor. Çünkü yolların durumu gerçekten facia. Bununla ilgili e, okul giriş çıkış saatlerinde hafriyat kamyonlarının trafiğe çıkmaması yönünde talepte bulunduk. Ancak bununla ilgili de bir dönüş yapılmadı tarafımıza. Ee, özellikle planlama konusunda birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi, e, Şimdi e, riskli alan ilan edildiği zaman e, Antalya bölgesi, dünyanın e, derman ismini bir e, e, firmaya, e, firmanın görevlendirildiği söylendi. İstanbul'a bir toplantı, İstanbul'da bir toplantı düzenlendi. Ben oraya gittim. Hatay Varuslu'nun çevre ve Kent Hukuku Konseyi Başkanı olarak katıldım. Orada aynen şunu söyledim. Yani ne aceleniz var? Yani deprem olmuş 5 Nisan'da Cumhurbaşkanı riskli alan ilan ediyor burayı. Hemen riskli alan silahını çektiniz. Olağanüstü hal silahını çektiniz. Elinizdeki bütün e, hukuksal e, araçlarla bize saldırıyorsunuz. Biz de elimizden gelen her türlü e, silahı kullanacağız, dava açacağız. Gerekirse kepçelerin önüne yatacağız. Yani şehrimizi e, yamalanımıza müsaade etmeyeceğiz. E, bu konuşmadan sonra e, bize söylenen şu dediler ki korkmayın, endişelenmeyin. Böyle bir şey yok. Siz evham yapıyorsunuz, e, boşuna endişeleniyorsunuz. Ama sonra gördük ki... E, Türkiye Tasarım Vakfı işinin içine girdi. Bir hafta önce Danimarkalı bir mimar adını tam olarak telaffuz edemeyeceğim ama Jarke Ingels isimli bir mimar Antakya'ya geldi. Yani bizden habersiz bizim hayatımızla ilgili planlamalar yapıyorlar ve bunu bize dayatabileceklerini düşünüyorlar. Buna kesinlikle müsaade etmeyeceğimizi, Buradan haykırmak istiyorum sizin aracılığınızla. Yani belki kısa vadeli zaferler elde edebilirler ama bu elinde sonunda geri dönecektir. Bence boşuna uğraşıyorlar. Bunu mutlaka söylemek istedim. Bu fırsatı tanıdığınız için teşekkür ederim.
1: Sağ olun, çok teşekkürler. Nazan Cömert'in bir sorusu var.
0: Ben de yıkılan kamu binalarının
2: molozların taşınmasıyla ilgili aynı şekilde bir işlem yapılıp yapılmadığını merak ettim. Hani özel mülkiyete ait şeylerde kişilerin pek fazla söz sahibi olmadıklarını fakat farklı kamu birimlerine ait binalarda bu işlerin de aynı bu şekilde mi yapıldığını gözlemlediniz bunu merak ediyorum. İkinci sorumda, tabii, İklim Değişikliği ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı uygulamalardan bahsettiniz. Acaba Sağlık Bakanlığı'nın kamu sağlığı yönünde çalışmaları var mı? Hastane dışındaki çalışmaları söylüyorum. Özellikle bu çevresel etkilerle alakalı olarak. Hı. Şimdi bizzat görme imkanına sahip olduğum için söyleyebiliyorum. Samandağ Devlet Hastanesi'nin molozu Çiğde'de depolama alanında. Yani özel mülkiyet tetaviri molozların konulduğu yerde. Hatta oraya gittiğimde fotoğraflama yaptığımızda oranın görevlisi dedi ki işte hastanenin molozunu ayrı bir yerde tutacağız ama diğerlerinin üstündeydi. Yani bunu bizzat gözlemleme şansına sahip oldum. Ee, Sağlık Bakanlığı'nın e, herhangi bir tasarrufunu gözle göremiyorum. Ben kendi adıma. E, Tabipler odasıyla görüşüyoruz, şey yapıyoruz. Hatta onlar da çok sıkıntılı. Yani buradaki doktorların kalmasını sağlayacak aksiyon dahi alamıyor. Bırakın vatandaşın sağlığını düşünmeyin. Yani burada kendi doktorunun kalması yönünde bir aksiyonu bile yok. Maske dağıtmıyor, herhangi bir uyarıda bulunmuyor. Sadece kamunun yaptığı şey şu, bizim ya da halktan herhangi bir kişinin bir iddiası basına yansıdığında yalanlamak. Böyle bir şey yok demek. Görüntüyü
0: kurtarmak. Ee, Ecevit Bey e, bundan sonraki hukuk süreci şimdi anladığım kadarıyla yavaş yavaş şey tıkılama noktasına geliyoruz galiba değil mi? E, mevcut e, hukuksal süreçte daha fazla ilerleme e, pek e, mümkün olmayacak. Sizin e, izlemeyi düşündüğünüz yol e, bundan sonrası için nasıl?
2: Benim izlemeyi düşündüğüm yol e, aktif hareket etmeye devam edeceğim. Ee, sosyal medya hesaplarından e, mahalle toplantılarından halkı bilgilendirmeye e, haklarını arama konusunda cesaretlendirmeye devam edeceğim. Gücümün yettiği kadar. Bu tabii ki benim tek başıma yaptığım bir şey değil. Hatay Baros'un bütün mensupları bu yönde hareket ediyor. Ancak şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani burada normal bir hayat yok. Yani insanlar e, internete ulaşımları çok sıkıntılı konteyner e, kentler e, yarı kapalı, yarı açık cezaevi niteliğinde konteyner kentlerde ekonomik hayat durmuş durumda e, bununla ilgili e, dışarıdan çok acil e, yardıma ihtiyacımız var e, özellikle bütçe yapılması konusunda ben şu çağrıyı yapmak istiyorum müsaadenizle yani e, herhangi bir Avrupa Birliği Birleşmiş Milletler Fonu kullanan sivil toplum kuruluşu varsa Hatay Varus'u bağış kabul eden bir kurum. Derhal kullanmadığı kısmını e, Hatay Varus'una bağışlarsa e, en azından buradaki bizim e, adli yardım süreçlerini rahatlatırlar. Evet, evet benim e, aslında... Özür dilerim, şunu Tabii. söyledim, eklemek istiyorum. Yani Tabii, buradaki buyur. bizim ihtiyacımız raporlanmak değil, yani herhangi bir hukukla uğraşan sivil toplum kuruluşu gelip buraya rapor yazıp şey yapma. Burada direkt halkın adalete erişiminin desteklenmesi gerekiyor. Harç ödenmesi gerekiyor. Burada kalabilecek durumda olan avukatların maddi olarak desteklenmesi gerekiyor ki vatandaşa bir faydası olsun. Yani yoksa şunu söyleyeyim yani vatandaş gelmiş evi yıkılmış. Altını gitmiş, parası gitmiş. Çadırda kalıyor, konteynerda kalıyor. E, dava açacak. E, dava açmak için para isteyemiyorsun ki bu vatandaştan. Yani a- mahvolmuş. Yani, da- e, avukatların ücretsiz iş yapması da avukatlık kanununa aykırı. Hadi bir iki tane yaptınız, yapabildiniz. Bu sefer avukatlara vergi yükü doğuyor. E, devlet herhangi bir e, vergi desteklemesi yapmadı. Şu anda e, biz normal e, Ankara'da, İstanbul'da, al nasıl çalışıyorsa o şekilde yükümlülüklerle bağlıyız. Beyannamelerimizi veriyoruz, vergimizi ödüyoruz. E, para alsak da almasak da bu borcun altına giriyoruz vatandaştan. Yani bu konuda e, çeşitli fonların e, şey, desteğini bekliyoruz.
1: Evet, ben hemen programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Siz Dikmece'deki direnişe de destek veriyorsunuz, hukuki destek veriyorsunuz. Orada evet. durum nedir? Biraz da bu konuda bilgi alabilir miyiz sizden?
2: Şimdi oradaki durum şöyle bir durum, bir fıkra var, deve kuşu fıkrası. Deve kuşuna demişler ki uç ben deveyim demiş, koş demişler o zaman ben kuşum demiş. Dikmecedeki durum olağanüstü hal döneminde 126 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıktı. Daha sonra olağanüstü hal bittikten sonra 7452 sayılı kanuna dönüştürüldü. Bu kanun kullanılarak el koyma mı, acele kamulaştırma mı, ne olduğu belli olmayan işlemlerle Dikmece halkının zeytinliklerine, tarım alanlarına el konuldu. Burada bir dava yolu yoktu aslında. Yani kanuna karşı dava açma yolumuz maalesef tıkanmıştı. Bunu zaten bir hukuk profesyoneli olarak yaptılar bence. Ancak bunun yolunu bulduk. Bu konuda özellikle değerli dostum Avukat Fevzi Özgür'e desteklerinden dolayı her aşamada teşekkür etmek istiyorum biz Danıştay 6. Dairesi'ne 7472 sayılı kanun çerçevesinde yapılan el koyma ve acele kamulaştırma gibi işlemlerin kanunun anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal davası açtık. Danıştay 6. Dairesi'nin derhal bu kanunu anayasa mahkemesi önüne götürmesini talep ediyoruz. Oradaki durumu da şöyle netleştirmek istiyorum. Dikmece halkının Esas amacı e, yerlerinde tarım alanlarını e, koruyarak yaşamlarını sürdürmek. E, elbette bir kamu yararı varsa, Bikmece'den başka hiçbir yer kalmadıysa e, kalıcı konutlar yapılabilir. Ama şunu gözümüzle görüyoruz. E, bir parselde acele kamulaştırma kararı alınmış, e, tescil kararı da alınmış olmasına rağmen daha zemin etüdü ...jandarma eşliğinde yapılmaya çalışıyor. E madem ki zemin etüdünü yapmadan, burayla ilgili zeminin gerçek durumunu tespit etmeden... ...siz neye göre burayı kamulaştırdınız? Neye göre burada kalıcı konut yapacaksınız? E, bunlar temel itirazlarımız. Dikmece'de en az 100 yaşında, 200-300 yaşında anıtsal zeytin ağaçları var. E, bunları e, gücümüzün yettiğince e, koruyacağız... Benim bir kızım var. Kızımın da adı Zeytin. Ben Zeytin'e özel ilgi duyuyorum. Bu konuda da bu davayı gönüllü olarak ücretsiz
1: açtım. Evet. Kızınızın ismi de çok hoş. <gülüyor> <gülüyor> ben bir önceki konuya dönüp son bir soru sormak istiyorum. Şimdi anlaşıldığı kadarıyla vatandaşların hukuka inancı yok. Evet bu anlaşılabilir. Fakat aynı zamanda hukukçuların da ihtiyacı var. Yani onların e, bir takım davaları, e, gönüllü olarak üstlenmeleri, yürütmeleri zaten e, yapılan işler arasında. E, ama Hatay dışındaki ve deprem bölgeleri dışındaki e, baroların herhangi bir desteği var mı bu konuda e, nedir durum? Kısaca bundan da bahsedebilir misiniz?
2: Şimdi şöyle söyleyeyim size. İlk deprem olduğunda Türkiye'nin her yerinden çok fazla yardım geldi buraya. Elbise, su. Zaten bizim temel problemimiz de bu. Yani vur deyince öldürüyoruz. İlk başta herkes çok duyarlı davrandı. Bir sisteme bağlanmadı, kurumsallaşmadı. Türkiye barolar birliği ve diğer barolar evet bize çok destek verdiler. Geldiler maddi manevi yanımızda oldular. Ama bu sürdürülebilir bir şey değil. Yani bununla ilgili kurumsal bir mekanizma kurulması gerekiyor. Ve gerçekten burada kalmanın maddi manevi maliyetleri var. Yani eğer burada kalmanın bir faydasını göremeyecekse buradaki iyi insanlar kalmayacaklardır.
1: Tabii. Evet. Size çok çok teşekkür ederiz Ecevit Bey. Sağ olun. Verdiğiniz bilgiler için ve tabii ki hem kolaylıklar hem de başarılar diliyoruz size.
2: Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hepinize sevgiler, selamlar. Bütün dinleyicilere de saygılar sunuyorum.
1: Evet, bugün Altın Saatler programında konuğumuz Avukat Ecevit Alkan idi Kendisiyle Hatay'daki hukuki sorunları, çözümleri ve açılan davaları, yapılan başvuruları konuştuk. Gelecek hafta yeni bir altın saatler programında görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.